0: Hej, witaj w 24. odcinku trybu sportowego.com. Rozmawiam w nim z Krzysztofem Dzikowskim, nazywanym Dzikiem. Dziki to mistrz dwóch kółek i możecie go znać z 13. odcinka z czterokrotnym mistrzem Gimhane. Po prawie roku od tamtej rozmowy przyszedł czas na drugą. Znowu jest pierwszy, tylko tym razem jeszcze szybszy. Czy to talent pozwala mu wygrywać z rywalami, a może tytaniczna praca na treningach? O tym usłyszysz w odcinku. A teraz. Czas włączyć tryb sportowy. Cześć Krzysiek. Cześć, witam Cię. Już w jednym odcinku byłeś, więc tutaj nie ma co już się przedstawiać. Wiemy, że mamy do czynienia z mistrzem. I właśnie od tego zaczniemy. Jakie to uczucie być mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych?
1: Szczerze powiedziawszy nie wiem, ponieważ nie jestem mistrzem Polski w wyścigach motocyklowych. Jestem zdobywcą Pucharu Polski. W sumie podwójnym. A to jest trochę różnica, ponieważ jeździłem dotąd w klasach w klasach. Pucharu Polski, a nie mistrzostw Polski. To jest po prostu troszkę inna formuła, trochę inna licencja. Więc pytanie fajne, aczkolwiek nie umiem się na to
0: odpowiedzieć. Okej, dobra. To inaczej dodajmy. Jak to jest być... Zwycięzcą Pucharu Polski. No, zdobywcą. Tak, zdobywcą. Tak,
1: to jest właśnie ta terminologia. Bardzo fajne uczucie, na pewno na pewno dla każdego bardzo fajne. Dla mnie, dla mnie szczególnie fajne, bo, bo to jest takie zwieńczenie, zwieńczenie całego sezonu, może nawet nie sezonu, tylko kilku sezonów przygotowań i przygotowań w zimę, przygotowań technicznych motocykla. Także bardzo fajne uczucie. I oczywiście się pracuje na to, żeby w kolejnych sezonach też,
0: też być tym zdobywcą,
1: a może jeżeli będę startował kiedykolwiek w formule Mistrzostw Polski, to, no to oczywiście chciałbym zdobyć tytuł Mistrza Polski.
0: Okej, okay, dobra, no to jak już e, takie fopa popełniłem na starcie, no to wytłumaczmy tą różnicę może. Różnica
1: pomiędzy e, zdobywcą Pucharu Polski tak. a Mistrzem Polski. Tutaj chodzi po prostu o, o, tak jak powiedziałem wcześniej, o formułę, czyli jeżeli jest to Puchar Polski, to po prostu wymagania są mniejsze. Mniejsze obostrzenia w przypadku regulaminu technicznego, jeżeli chodzi o motocykl. Inna jest licencja, ponieważ jeżeli ja się ścigam w Pucharze Polski, to potrzebuję licencję B. Jeżeli to jest licencja klasy mistrzowskiej, to trzeba wtedy uzyskać licencję A. I to jest jakoś
0: trudniej, czy...?
1: To znaczy, to zależy właśnie od klasy, w jakiej się ścigamy ale jeżeli chcemy trafić do klasy mistrzowskiej, to musimy zrobić jakiś czas określony na przykład na Torze Poznań. Jeżeli u nas w Polsce, no to mamy tych torów wyścigowych jak na lekarstwo, więc tutaj granicą na przykład w, z tego co pamiętam w Ruki, w Ruki 600, teraz to się nazywa Sport 600 ta klasa, to jeżeli jechałeś w Ruki 600 jakiś tam czas temu i zrobiłeś czas poniżej 1,48 na Torze w Poznaniu, to następnym sezon już jechałeś, musiałeś jechać w formułę Mistrzostw Polski, tak? To była jakaś tam kwalifikacja do tego, żeby jechać i nie mogło być takiej sytuacji, że nie pojedziesz w tych mistrzostwach, chyba, że tam ileś czasu minęło i się nie ścigałeś, 5-4 lata, nie, nie znam dokładnie regulaminu mistrzostw Polski, ale jeżeli chodzi na przykład o klasę, w której ja się ścigam, czyli Sport 250, wcześniej to było e, Stock Moto 3, wcześniej to też się trochę nazywało, generalnie to są 250 ki to żeby trafić do mistrzowskiej, to się nie da, bo nie ma takiej klasy mistrzowskiej. jest tylko Puchar Polski. W klasie e, 300, troszkę minimalnie wyższej pojemności. Już mamy tutaj sport 300, czyli klasa pucharowa i jest super sport 300 i to jest klasa mistrzowska i tam trzeba już mieć tą licencję A.
0: Okej, no to jak uzyskać tą licencję B?
1: Licencję B trzeba zapisać się do jakiegokolwiek klubu motocyklowego, na przykład do SMCRT, w którym ja jeżdżę. Trzeba się tam zgłosić, czyli trzeba ujścić składkę członkowską. Wtedy ten klub nam tak naprawdę może złożyć te, te, te potrzebne papiery do do u W pzmot też, czyli wypełniamy wszystkie formalności. Trzeba się zgłosić przede wszystkim, można poprzez klub, można nie wiem czy niezrzeszonym można startować, tutaj też gdzieś ta moja wiedza jest trochę mniejsza na ten temat, bo ja jestem w klubie, więc zgłaszamy się do PZMOT-u. w u do PZMotu dajmy wszystkie, wszystkie te papiery, wszystkie formalności dokonujemy, trzeba przejść badania. U lekarza sportowego to jest też bardzo ważne, że to musi być lekarz sportowy, nie może być to zwykły lekarz. Po tym jak, jak mamy te badania, ma, wypełnimy te wszystkie formalności, musimy zdać egzamin. Taki Z egzamin.
0: flag, zasad?
1: Tak, między innymi to są zasady. Generalnie trzeba znać regulamin. Techniczny, i regulamin, może nawet nie chodzi o regulamin techniczny, tylko o regulamin wyścigów motocyklowych. Między innymi właśnie tam są flagi, zachowania jakie, jakie są dozwolone na to, że to jakie zwolone, nie. Jak, dokładnie. Okej, okay, ale
0: co musisz też wiedzieć, jaka jest moc od do idealnie dla tej klasy wyścigowej w tym...
1: Takich pytań, z tego co pamiętam nie ma na egzaminie, bo ten egzamin, tak jak każdy egzamin teoretyczny i praktyczny jest. Tak? Na teoretyczny nie pamiętam, czy, czy się pojawiają takie pytania, no ale trzeba regulamin znać, więc jeżeli by się takie pytanie nie pojawiło, no to jeżeli nie będziemy znać odpowiedzi, to możemy nie zdać, prawda? Tam, jeżeli chodzi o moce, no to generalnie ten egzamin nie polega na regulaminie technicznym, tylko na regulaminie wyścigów. Okay. Czyli trzeba znać procedurę, na przykład procedurę startu, ile czasu mamy pomiędzy, pomiędzy wyjazdem z depo do startu wyścigu, jakie zachowania właśnie, tak jak powiedziałeś, są dozwolone na to, że to z tym się wiążą też flagi, tak? Żółta, czerwona, niebieska, okay. wszystko trzeba wiedzieć, jak się zachować. Tu nie może być po no bo to grozi niebezpieczeństwem.
0: Tak? Później, jak zdamy egzamin teoretyczny. To jeszcze tak tylko napomknę, mhm. czy jeżdżąc na zwykłych speed day'ach, gdzie w sumie są też czasami takie testy na teoretyczne nawiedzę, mhm. czy w sumie one są dosyć podobne, czy jednak tamte są rozszerzone mocno?
1: Jest to podobne, aczkolwiek dosyć mocno rozszerzone, bo ponieważ na, jadąc na day na przykład na Tor Poznej trzeba dać tam y, egzamin na motokartę, ale to jest bardzo okrojone, ponieważ nie, nie trzeba jechać praktyki tej y, mhm. na torze już, tam się nie zdaje tego egzaminu, tylko to jest tylko i wyłącznie teoria, którą, y, którą trzeba znać przed wjazdem, żeby to było bezpieczne. Tam, tam są flagi, i ogólne zachowania. Jeżeli chodzi o, o wyścigi już, jak już mm-hmm. chcemy się ścigać, no to już musimy znać te wszystkie procedury, jakie, jakie należą, jakie są obowiązki zawodnika, jakie są yy, też yy, te nasze prawa i tak dalej. Także mm-hmm. tu w przypadku wyścigów no, egzamin jest moim zdaniem dużo trudniejszy. Ten teoretyczny na pewno jest dużo trudniejszy Pytania są często podchwytliwe, ale jeżeli ktoś przeczytał regulamin przynajmniej raz to to odpowie na te pytania.
0: Okej, okay, dobra. Jeśli mamy już tą Klasę B, tak? Mhm. To w sumie możemy już wziąć.
1: Wróciłbym tylko do, do praktycznego, bo o, praktyczny, praktyczny egzamin jest bardzo prosty, ale może i tak nie, 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 nie mhm. taki prosty, bo to jest po prostu, trzeba pojechać wyścig. Można to zrobić na przedsezonę, można to zrobić już w sezonie, bo jest takie przyzwolenie w regulaminie, że można pojechać jeden wyścig nie, nie mając licencji, właśnie po to, żeby zdać tą licencję. I wyścig trzeba ukończyć. Ok. To jest czyli... jedno wymaganie. A
0: możemy upaść, wsiąść na motocykl i dojechać do mety? Czy to się liczy?
1: Możemy. To się liczy jak najbardziej, jeżeli tam gdzieś wirażowi nie nie powiedzą, że załóżmy olej nie z motocykla i nie możesz kontynuować. Musisz dojechać też w określonym czasie ten wyścig. Także tam też w regulaminie jest określony procent czasu od zwycięzcy, którego też nie można przekroczyć i to jest warunek też taki. Trzeba ukończyć ukończyć w jakimś czasie, ale to są na tyle duże zakres czasowy, że jeżeli chcesz się ścigać, no to musisz się w tym zmieścić. Bo jeżeli nie będziesz jechał takim tempem, żeby się zmieścić w tym tym regulaminowym czasie... To nie ma
0: sensu, żebyś tam był. Nie
1: to, nie, to nie znaczy, że nie ma sensu, bo są różne, yy, różne powody, dlaczego możesz tak jechać, mm-hmm. ale to jest już wtedy, wtedy trochę niebezpieczne dla innych, dla ciebie samego i dla innych, bo jadąc bardzo wolno, kiedy, kiedy ktoś będzie cię dublował, no to, no to jest tak wyścigi. Jasne. Tutaj chodzi o to, żeby jechać szybko na torze. Ale oczywiście zachęcamy wszystkich, żeby próbowali. Klasy niższe prowokują na pewno do tego, żeby, żeby startowało dużo ludzi w tym i, i zaczynali.
0: Prowokują to znaczy?
1: No, yy, Wsiadając na motocykl, no to już prowokują provokujemy jakieś zachowania takie, rozpędzamy się szybko, hamujemy mocniej, mm-hmm. tak, także siadając na torze na jakikolwiek motocykl to też nas sprowokuje do ścigania się, bo chcemy wyprzedzić kogoś, kto jest przed nami i to już prosta droga do wyścigu.
0: Coś w tym jest, coś w tym jest. Kiedy zaczęła się twoja historia z motyckami?
1: Historia z motocyklami zaczęła się w 2012 roku, a może nawet wcześniej. Może nawet jako, jako już dziecko się tym interesowałem, ale nigdy nie miałem yy, wcześniej swojego motocykla. Gdzieś tam kuzyn miał jakąś motorynkę, później mm-hmm. jakiś ogar, tak? Gdzieś w sumie tak jak ludzie w moim wieku z tych lat 90, to pokolenie, no to gdzieś się zna te wszystkie, te pomniejsze tam, motorowery, więc tak gdzieś się to zaczęło. Gdzieś po drodze kuzyn też miał takiego crossa 80 i wiadomo gdzieś się po polach jeździło. Mm-hmm. Później to była jakaś tam większa przerwa i w sumie mój szwagier miał motocykl, dał mi się tam przejechać, jak już zrobiłem prawo jazdy, a prawo jazdy zrobiłem bodajże w 2011 albo 2012 roku, no i tak jeździłem sobie po drogach publicznych przez coś ponad rok, zaliczyłem dosyć mocny upadek, nic mi się takiego wielkiego nie stało, ale, ale nie było to jakieś super bezpieczne, mhm. no i potem wiadomo, spięło mnie, już się trochę bałem i, i w 2013 roku zacząłem trenować Jimkane motocyklową i później gdzieś jeżdżąc tą Jimkane motocyklową, gdzie zacząłem się interesować wyścigami, pojechałem pierwszy raz na Tor. Gdzieś tam naturalnie to przyszło wyścigi. Czer- pierwszy w sumie sezon mój wyścig to był 2015
0: rok. Okej, okay, czyli już cztery sezony. Tak,
1: tak, cztery sezony. Z Wyścigowo. Czego... Wyścigowo, tak. Dwa w timerze to, to jest Puchar Polski klasik. WIOM-Timer 500 dwa sezony zaliczyłem i dwa sezony w już takim normalnym, że tak się wyrażę, Pucharze Polski w, na 250. Z
0: teraźniejszymi motocyklami. Tak,
1: z teraźniejszymi motocyklami.
0: <laughs> Ok. Więcej o gimchanie, czyli slalomie na motocyklu, tak można by było to ładnie nazwać, jest w, w wcześniejszych odcinkach, więc to oczywiście zalinkuję. A teraz przechodzimy do czegoś, co jest właśnie mocno związane z wyścigami. Co pierwsze przychodzi na myśl, czyli jaka była maksymalna prędkość, z jaką jechałeś?
1: Nie odpowiem w prosty sposób, ponieważ e, muszę ciebie dopytać, czy chodzi o wyścigi, czy chodzi na torze motocyklowym, czy chodzi o ogólnie.
0: <głosy> Nazwijmy ogólnie. Ogólnie.
1: Ogólnie coś około 260-280 km na godzinę. Na
0: zamkniętym torze. Tak, zgadza się.
1: Zgadza się. E, ale też było około 250 km na godzinę na naszej setce. 600- na to, że w Poznaniu, ponieważ ja miałem do dżymkany, motocykl, miałem litrowy motocykl i, mm-hmm. i też, wiadomo, chciałem go spróbować. Na tym litrowym właśnie, motocyklu miałem właśnie okazję pojechać tyle, bo chciałem zobaczyć, jak to jest. Oczywiście, no, to musi być w jak najbezpieczniejszych warunkach, ale na to, że już takim normalnym wyścigowym byłem, 600 i tam około 240-250 na godzinę, na prostej startowej można było osiągnąć, na to, że Ring wtedy byłem, ale to, mówię, 600 F4 i, więc to niezbyt sportowy motocykl. Bardziej sportowy niż turystyczny, ale...
0: Wyglądowo sportowy, bardziej miejski.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Mhm. Bardzo fajny motocykl, polecam. Yy, ale jeżeli chodzi o już wyścigi, yy, wyścigi tutaj, w których startowałem, no to na Kawasaki ZXR 400 yy, z mojego rocznika, jestem ja rocznik 90, ścigałem się na takim samym motocyklu z tego rocznika. Wygrałem nim też Puchar właśnie Polski w 2016 roku. Yy, to tam prędkość to było około 220 na godzinę na torze w Poznaniu na prostej startowej. Coś pod tyle już. Ile to, to nieźle by jak na cztery setki mimo wszystko. Tak, tak. One, te, cztery set, te cztery setki z, ze starszych roczników to jest jednak ta stara szkoła. One się bardzo wysoko kręcą. A silnik mi wybuchnął na torze w Poznaniu na prostej startowej.
0: Więc jest wybuchowo.
1: Tak, jest wybuchowo. no te, te motocykle mają problem z wałkami rozrządu często i czasami bywa tak, że, że spotka się zawór razem z tłokiem i wtedy jest już wybuchowo.
0: <laughs> no, ale też trzeba przyznać, że tak stare motocykle, a tak z braku laku, innego słowa, żyłowane na torze po prostu do ostatnich obrotów, no to mają prawo powiedzieć tam dość.
1: Tak, tak, one już swoje przeszły, z tego co pamiętam, mój motocykl właśnie ZXR-ka miała ponad 70 tysięcy przebiegu wiadomo, ja ją odpowiednio przygotowałem do do tych wyścigów, ale po prostu coś coś tam nawaliło mam pewne pewne pomysły na to co, ale ale to jest tak naprawdę dłuższa, dłuższa sprawa, zrobiłem oczywiście później obdukcję takiego silnika żeby żeby się dowiedzieć czegoś, wiadomo bo bo ja też się, akurat technologia mnie bardzo mocno interesuje, techniką mechaniką, więc więc zrobiłem taką to jeszcze
0: dopytam tylko o prędkość największą w zakręcie, bo w wyścigach motocyklowych nie jest czymś specjalnym jechać szybko na prostej. Właśnie wszystko schodzi do tego, żeby jechać szybko w zakręcie. Zgadza się.
1: Jest nawet takie powiedzenie, że wyścigów się nie wygrywa na prostej, tylko na zakrętach. No i to tak z mojego doświadczenia na pewno to się zgadza, bo wcale nie jechałem najmocniejszym motocyklem w stawce. Ale wracając do pytania, ile było, jaka była prędkość w zakręcie, to wydaje mi się, że na tak zwanej dużej patelni w Poznaniu czy nazywałem to Baba Jaga. Mhm. Z tego co pamiętam na telemetrii, to jest coś koło. 30, 140 na godzinę. Na 250. Także ja nawet gdzieś tam mam swoje filmiki na YouTubie, na na kanale. Pewnie podlinkujesz. Jest mój onboard. Nie jest to z telemetrią, ale tam widać, że jadę na szóstce prostą startową. Później tak naprawdę zrzucam tylko do piątki. Nie hamuję w ogóle do tej patelni. Więc ta prędkość gdzieś maksymalna na prostej startowej w przypadku 250 mojej to było 170-180 na godzinę. Więc tam przy niehamowaniu czy zrzuceniu biegu, no to się robi te 130-140. Okej. Okay. Ja jeździłem z telemetrią, więc mam troszkę większą wiedzę na ten, na ten temat, bo dane są z GPS-u, a nie mm-hmm. z licznikami. No tak,
0: stare. liczniki. W ogóle się spotkałem z taką tezą, że w Ameryce trochę inaczej działają liczniki niż w Europie. Że w Europie, tak jak znamy, jak masz na liczniku 50 mm-hmm. to masz około 47-48 powiedzmy, a w Ameryce nie
1: że w Ameryce jest tyle ile powinno być
0: nie wiem czy to prawda, ale tak się spotykałem no, to jest
1: takie to, jest, to pokazuje też takie podejście trochę Europejczyków do siebie samych i, i Amerykanów tak? Amerykanie gdzieś tam mają troszkę większe przyzwolenie, ale też czasem większą odpowiedzialność, tak, tak widać że traktuje, traktują siebie jak, że wiedzą co robią w życiu w Europie trochę nas tak traktują, że nie wiemy, a w Polsce szczególnie, ale to też jest pewien taki, taki sposób na radzenie sobie z kombinatorstwem,
0: bo w Polsce mamy dużo kombinatorstwa i. Tak, pojadę 60 na 50, to mnie już nie zatrzymają.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: A tak to jedziesz 55 i jest ok.
1: Jakoś ten, w ten sposób to działa. Yy, licznicę, ale wracając,
0: mówię. właśnie jeszcze do tej prędkości, tej najszybszej, zarówno na prostej, i w zakręcie, no na prostej pewnie nie ma takich jakichś odczuć specjalnych, ale czy w zakręcie jak już tam czujesz, że to jest limit limit twój motocykla no to to pewnie już jakieś odczucia emocjonalne takie wywołują.
1: Jeżeli to jest wyścig to emocje tak naprawdę są ciągle bo w wyścigu często walczymy na łokcie i to dosłownie na łokcie czasami nawet mamy gdzieś kontakt między nami a motocyklem kolegi czy, mhm. czy odwrotnie zdarzają się takie sytuacje i to nawet nierzadko, więc te emocje ciągle są. Poza tym, tak jak wcześniej powiedziałem zawsze chcesz być przed kimś, kto jest przed tobą, tak? To chcemy być, dlatego, mm-hmm. dlatego gdzieś te, te emocje grają dużą rolę, ale też bardzo ważne jest, żeby nad tymi emocjami panować i żeby mieć tą czystą głowę. Właśnie w odcinku o Junkanie mówiłem o tej czystej głowie, że tak. to jest bardzo ważne w, i w wyścigach, i znaczy w dżynkanie tam wtedy powiedziałem, a tu w wyścigach jest to też ekstra ważne, żeby panować nad tymi emocjami, bo jak człowiek się podpala, no to wtedy
0: to jest czas... żwir, trawa, tak. tak wtedy trzeba bandy. czyścić i naprawiać
1: mosących tak,
0: no są takie rzeczy. <śmiech> Dobra, no no to mówisz o tych mniejszych pojemnościach ćwiartkach, 250-tkach lub Timerach. Dlaczego? Dlaczego takie pojemności i dlaczego, powiedzmy to niższe klasy wyścigowe? Nie wiem, czy poprawnie to powiedziałem, ale...
1: Małe pojemności. No, tak. no się mówi na to małe pojemności. Małe pojemności na pewno dlatego, że yy, jest jeden najważniejszy aspekt w wyścigach motocyklowych. To, to są pieniądze, tak? Bo sport motocyklowy, toż biegać wiadomo, że to na każdym poziomie, jeżeli to jest bieganie, no to trzeba włożyć jakieś tam swoje siły w to wszystko. Tak, ale, ale chyba pakiet do... do
0: biegania kosztuje mniej niż zestaw opon do motocykla. Zgadza się,
1: wystarczą, nawet wystarczą buty, wiadomo na profesjonalne bieganie, nie mówimy tutaj o 100%, bo my też jesteśmy profesjonalistami, ale, ale nadal jeszcze niezawodniczo, nie jesteśmy, nie robimy tego za pieniądze, że nie zarabiamy na tym, ale już próbujemy być profesjonalistami jednak sprzęt kosztuje, gleby kosztują, czyli wywrotki, Kosztują opony, nie na darmo się mówi o tym czarne złoto w wyścigach mm-hmm. motocyklowych, bo to jest jednak jeden z, z, droższych, z droższych części eksploatacyjnych motocykla. Tak? Bo,
0: bo najczęściej jest wymienione w sumie. To zależy. To zależy. To się chodzi mi, że się najszybciej zużywa, bo no w wyścigach już jakiejś tam wysokiej rangi potrafią zużyć kilka zestawów opon podczas jednego treningu, więc to jest takie, jak się zastanowić... Za każdym razem 1000-1500 zł za każdy zestaw i oni używają dwóch na jedną sesję, to tak?
1: Tak, to jest jest akurat w wyższych pojemnościach i taka ciekawostka, tutaj ja częściej wymieniam olej niż opony. Okej, dobra. Bo olej wymieniam po każdej rundzie w motocyklu, a opony, jeżeli chodzi o małe, małe pojemności, to ja byłem w stanie pojechać cały sezon na trzech kompletach opon. To jest dużo mało? To jest, jeżeli chodzi w temacie wyścigów motocyklowych, to jest niewiele w stosunku do większych pojemności, w stosunku do tego, jak ludzie jeżdżą po ulicy, no to trzy komplety to jest dużo, tak? Bo przeciętny no to co, na jednym komplecie może przejechać sezon, albo nawet czasami dwa. Mhm. Więc trzy komplety to jest, to jest sporo. Jeżeli chodzi w temacie wyścigów, jest to niewiele. Tym bardziej, że no to są opony wyścigowe żadne kocami, więc my też dbamy o to, żeby, żeby te opony yy, były w dobrym stanie. No i to jest jedyny styk yy... tak. pomiędzy nami, naszym motocyklem, a asfaltem, więc też o to trzeba dbać no i te opony też do wyścigów muszą być w dobrym stanie, kiedy ja staję na tej, na na, na gridzie, na linii startu to to muszę mieć pewność, że ta opona nimi nie zawiedzie. Że cały
0: wyścig przejedziesz na nim. Tak. No właśnie, zaczęłeś o tych kosztach. Mhm. No to jakie, jakie koszty się z tym wiążą?
1: Jeżeli chodzi o wyścigi, tak? Mhm. No to oprócz tego, że trzeba mieć motocykl, no to wiadomo, że ten motocykl przygotowuje się do wyścigów trochę inaczej niż do jazdy po ulicy. Do jazdy po ulicy tak naprawdę naprawdę przed sezonem wystarczy, że zmienimy olej, odpowietrzymy hamulce, wymienimy opony. No i zazwyczaj to w większości przypadków wystarczy. U nas nie może to tak wyglądać, więc wydajemy gdzieś tam, jeżeli ktoś nie potrafi, to wydajemy pieniądze na mechanika, żeby on zadbał o to, żeby hamulce były Perfekcyjnie przygotowane, żeby silnik był perfekcyjnie przygotowany, żeby te za, za zmianę opony, za yy, przygotowanie samego motocykla też, bo, mm-hmm. bo to już nawet nie chodzi o, o, o te eksploatacje pomiędzy wyścigami, tylko już przygotowanie. No to trzeba założyć owiewki torowe, trzeba przewiercać korki, czyli to są te koszty. No i oprócz tego, że musimy mieć motocykl i musi, płacimy za eksploatację motocykla, yy, wiadomo, jest to paliwo. Im większe pojazd na każdy tak. tor. Yy, tutaj akurat powiedziałem o paliwie do motocykla, ale podróże swoje też pochłaniają, czyli tak jak tutaj paliwo do samochodu, mm-hmm. bo jeżeli ja sobie zaczepiam szczepkę z motocyklem, no to muszę czymś tam dojechać też. Załóżmy do Poznania, pojadę załóżmy na połowie, połowie zbiornika w moim samochodzie, zbiornik kosztuje 300 zł, czy, miasto, czy 350, miasto. no to już mamy tutaj około 200, 200 zł samych kosztów paliwa do jazdu. Do, do tego trzeba policzyć gdzieś tam może jakiś hotel. Oczywiście można spać w namiocie, ja przez długi czas spałem w namiocie i za Pewno do tego jeszcze wrócimy w tym sezonie, bo, bo jest to fajne, jeżeli chodzi o atmosferę na to, żeby w tym e, na, namiocie tam na to, że być. Oprócz tego są też koszty licencji. Licencja kosztuje swoje, kosztuje wpisowe, kosztuje składka do klubu e, motocyklowego, więc tutaj się zbiera tych kosztów e, dość. Sporo. one są gdzieś tam rozkładane w sezonie, więc może nie są aż tak odczuwalne, że to nie jest jedno jednokrotnie wydane tam 10 czy 15 tysięcy złotych, ale, ale sumarycznie za sezon na przykład w takiej klasie sport 250, no to jeżeli chcemy pojechać wszystkie rundy i, i mamy już motocykl załóżmy, to gdzieś tam wpisowe, dojazdy i tak dalej, nie wiem. 4000 3000 zł, to trzeba na to wydać. Tak, to nie wydaje się no. dużo. To zależy też na jakim poziomie chcemy to robić, jaką pojemnością, prawda? Mm-hmm. I na jakie tory dojeżdżamy, bo jeżeli my dojeżdżamy na, na tor Poznań trzy razy i później na, na małe gdzieś tory, no to y, gdzieś Radom, Bydgoszcz, to są gdzieś, ode mnie ze Szczecina, no to są dosyć duże trasy, więc, więc troszkę więcej wydaje, ale jeżeli ktoś mieszka w środkowej Polsce, no to są to stosunkowo mniejsze koszta. Wiadomo, koszt największy to jest y, koszt motocykla. I teraz też w zależności jak chcemy przygotować, takim motocykl, no to, to kosztuje, kosztuje to swoje. Ja byłem ym, w tamtym sezonie, w ubiegłym, czyli w 2018 roku, pojechałem w 100% na stokowym motocykl, a to oznacza, że wymieniłem tylko owiewki na torowe, założyłem sobie klipony, sety torowe, I tak naprawdę na tym skończyły się większe modyfikacje.
0: Ale co nawet, powiedzmy taki wydech był. Był jakiś akcesoryjny,
1: był z motocyklem, więc więc po prostu na tym pojechałem. Zająłem też ciekawostkę, zająłem na tym drugie miejsce w Pucharze w tamtym roku. I tak naprawdę motocykl kosztował z tego co pamiętam 5 tysięcy złotych, czy około 6 tysięcy. Dodatkowe rzeczy. Podsumowując, około 8-9 tysięcy byłem się w stanie zamknąć w takim przygotowaniu motocykla. A może nawet mniej, ale coś około 8 tysięcy. Jeżeli chodzi o przygotowanie już profesjonalne, to tak jak przygotowałem sobie motocykl w tym roku, mm-hmm. tu już koszty się zwiększyły i tak jak policzyłem nie jest to jakąś żadną tajemnicą dla mnie. To trzeba było tak naprawdę tutaj włożyć około 21 tysięcy złotych, już licząc to, co miałem włożone w tamtym sezonie, czyli ten motocykl jakbyśmy chcieli przygotować A, czyli nie dzisiaj... liczymy od
0: nowa, że kupną motocykla w tych 21, A... tylko już masz motocykl? Nie, nie, właśnie
1: od nowa, właśnie od nowa razem z kupnem motocykla. Aha, Pod... czyli podsumarycznie, tak jak ja um, przygotowałem sobie motocykl, jeżeli chciałbyś, teraz nie masz nic, wchodzisz na jakiś serwis aukcyjny, zamawiasz sobie, czy mm-hmm. znajdujesz motocykl, to razem z kupnym motocykla i przygotowaniem ze wszystkimi częściami, me- z g- mechanikiem i tak dalej, to tak jak ja jechałem w tym roku, to było coś około 21 tysięcy zł.
0: No tu już się zaczynają. Ale ja już miałem wiesz, tą bazę wcześniej, mm-hmm. więc
1: tak naprawdę dołożyłem zawieszenie, dołożyłem Power Commander. Sukcesywnie po prostu. Tak, ja sukcesywnie do, dokładałem, więc, więc też wiadomo, że, że to też nie, nie było tak, że od razu wszystko włożyłem i, i kupiłem taki motocykl. No w tym sezonie zmieniam klasę, więc, więc będzie to załóżmy jakiś tam większy koszt, ale sprzedałem 250 w tym momencie, więc już mam jakiś budżet na ten kolejny Okej, Ok, sezon.
0: czyli e, dobra, mamy motocykl 21, mamy czwórkę na cały sezon, to co, w 25 się zamykamy, czy?
1: Można się zamknąć, można się zamknąć w mnie,
0: ja się w sezonie... Nie, nie, e... mówimy pełna profeska. Pełna profeska, no ale to też musi być
1: wtedy jeszcze kompinezon, kask, ale ja nie lubię mówić o takich, znaczy nie chodzi o to, że nie lubię mówić o pieniądzach, bo to, to jest to jest taka e... część tych wyścigów, że zawsze są te pieniądze, mhm. ale ja nie lubię o tym mówić w... o tych największych kosztach, tylko wolę mówić o jakimś tam minimum z tego względu, żeby zachęcać ludzi do wyścigania okay. się, dobra,
0: no to Czyli... minimum. Powiedz mi... dobra, to z- 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 zmienię pytanie. Amatorka.
1: Amatorka, no jak chcesz jakbyś chciał na przykład pojechać w, w następnym sezonie w klasie Sport 250, nie masz motocykla yy, i chcesz pojechać cały sezon, na pewno jesteś w stanie zamknąć w 10 tysiącach złotych. Takie minimum. Nie? Mówimy o 250? 250 czy? na przykład. Okay. Jesteś w stanie, jeżeli kupisz motocykl w jakimś tam gorszym stanie i przygotujesz sobie sam go w garażu, nie wydając nam na mechanikę, to jesteś w stanie się na mniej zamknąć.
0: Ale mówimy już o całych kosztach i motocykla i sezonu, czy mówimy tylko o motocyklu? No,
1: jeżeli chodzi o motociclaj sezonu. Okay. Bo, bo możesz... Tu, tu wszystko się rozchodzi o to, jak to chcesz zrobić. Czyli jeżeli bierzesz nawet i śpisz na, na torze, no to nie ponosisz żadnych kosztów. Tego. No tak, bo nie płacisz za hotel. Ale no jeżeli tak chcesz spać w hotelu, no to wtedy na, na przykład za noc płacisz 100-150 zł. Tak? Okay, czyli to się okay, gener- okay. kumuluje. Wiadomo, jeżeli, jeżeli Czyli masz... troszeczkę
0: jak właśnie moja rozmowa z teatlonem, czyli im bardziej chcesz zaoszczędzić każdą sekundę, jakby na początku zaoszczędzeniem minuty nie kosztuje ci niemal nic, ale gdy dochodzisz do jakiegoś etapu, to każda sekunda już kosztuje więcej niż tamta minuta. I
1: to nawet się nie zwiększa liniowo, tylko, tylko tak, logarytmicznie. Właśnie, tak, właśnie, dokładnie, więc okej, okay,
0: czyli tu jest ta sama zasada.
1: Sport profesjonalny pod każdym względem jest studnią bez dna. Znaczy, czy to jest, bie... nawet zapewne, czy jeżeli to było bieganie, no to wtedy, wiadomo, wyjazdy na maratony i tak dalej, bilety tak. lotnicze, to też kosztuje, nie? Także, a tutaj, tak jak powiedziałem, sport motocyklowy, czy to wyścigi, czy gymkana, to jest y, to integralna w sumie część. w to...
0: tak się wydaje, że Youngtimer powinien jeszcze być bardziej dostępny dla ludzi niż 250.
1: Jest, dlatego ja zacząłem od Youngtimera. Dlatego okay. ja zacząłem od Pucharu Polski Klasik. Ale tutaj trochę paradoksalnie y, Timer nie jest klasykiem. Tak jak nam chłopaki z wyścigów od klasyków tam zawsze podkreślam. To nie jest klasyk, aczkolwiek jest zaliczany do Pucharu Polski klasyk. Ale to jest właśnie ta klasa dla takich ludzi jak załóżmy, jak ja, jak ty, żeby pojechać w Youngtimerze, bo to są motocykle gdzieś, które jeszcze są na rynku. Są bardzo tanie, ale już nadal się na nich możemy ścigać. Dobra,
0: to może dla uproszczenia mm, słuchaczy, powiedzmy, co to jest Youngtimer. Y- young... Jak on jest pojmowany?
1: Youngtimer to są, to są motocykle, załóżmy z lat, tam końcówka lat 80., yy, czy tam lata 80., początek lat 90. Za to są uznawane motocykle young-timery, tak? Yy, poniżej tego 80., czy gdzieś początek 80. lat to są klasyki. No i te, ten typowy klasyk, w sumie te 80., 70. lat to są postklasyki, a te 60 50 lata to są klasyki, tak? To najstarsze motocykle. Gdzieś tam 2000 to już są 2000 czy 2000 lata, to już są motocykle uznawane za współczesne.
0: Okej. Okay. W ogóle fajnie brzmi ścigać się motocyklem 2- 3 razy starszym od siebie. Jakby, żeby dalej jeździ w ogóle.
1: No to jest na pewno naprawdę wielu zawodników, którzy się ścigają właśnie w klasyku i są mocni od swoich, swoich motocykli, tak? Ja jechałem tak jak powiedziałem wcześniej na motocyklu równym wieku jak ja mam więc okay. <laughs> to, to, to było na pewno ciekawe doświadczenie, ja mam 27 lat motocykl 27 lat Okej,
0: okay. mam tutaj takie dwa pytania i się sam ze sobą trochę mentalnie bije, które zadać najpierw, ale wydaje mi się, że jak już poruszyliśmy ten temat promocji youngtimerów i, i 250, żeby zacząć to właśnie jak zacząć się ścigać, Czy co przechodzimy po prostu na speed day, tak jeździmy po chwilę po torach zapoznajemy się z tymi flagami, torami, prędkością, złożeniami. Mm-hmm. I co, robimy klasę i, i wchodzimy? Każdy ma inną drogę. Można okay.
1: zrobić to na naprawdę wiele sposobów. Można zaczynać tak, jak zaczynają młodzi ludzie teraz. Zaczynają od pitbajków. To jest na pewno fajna droga. I nie muszą jeździć po drodze. Jeżeli chodzi o ludzi w naszym wieku, no to zazwyczaj to ta droga jest nie od tych mniejszych motocykli, mniejszych pojemności,
0: tylko zazwyczaj to jest z drogi na tor, a nie od właśnie, ja uważam, że to jest Trochę błędne podejście. Niekoniecznie, niekonieczne. Mówię, są różne drogi. Znaczy jest... chodzi mi o to, że raczej jak się patrzy na mistrzów, no, a od takich powinniśmy brać raczej przykład, to oni nie ścigali się od razu tysiącem, tylko się ścigali 125. Jeżeli dzieje się Jeżeli, jeżeli, chcesz, je,
1: jeżeli w, te, w ten sposób mhm. rozumujesz, to, to jak najbardziej to, to jest ta od tych większych pojemności zaczynamy tutaj w Polsce często od większych pojemności. Ja też miałem taką drogę, bo zaczęłam od Ja uważam, że tak, to jest jest jakiś błąd, ale ale takie jest życie, że że nie zawsze się zaczyna w ten sposób, jak się powinno, bo nie ma się tej wiedzy. Dopiero im dalej brniemy w jakieś jakieś zagadnienie, tym tym więcej się dowiadujemy. bardziej
0: mi chodziło o takie uzasadnienie typu trudno jest jechać wolnym motocyklem szybko niż szybkim, szybkim wolno. Tak. Tak,
1: ze względu na wagę, nawet tak. na, na, na to ze względu, jak i y, biorąc pod uwagę, jak działają silniki, do czego są stworzone, tak? Bo nie ukrywajmy tutaj litrowy motocykl y, jest stworzony po prostu do jazdy z bardzo dużymi prędkościami, więc jazda wolno, czy te sportowe motocykle o dużych pojemnościach też y, tu sobie trzeba zmysłowić nie wybaczają błędów albo wybaczają je bardzo słabo. Jeżeli wsiadamy na małą pojemność, no to ma, motocykle małej pojemności dużo więcej wybaczają, no i tych zmiennych jest dużo, dużo mniej, to wszystko się
0: wolniej dzieje. I więc... właśnie, że ta krzywa uczenia się jest chyba wtedy lepsza. Ale po tendencja jest
1: jednak ta coraz lepsza, że ludzie zaczynają od tych małych pojemności często. Okay. Teraz widzę i to jest, to jest na pewno dobry znak na przyszłość, że, że jednak te małe pojemności mają teraz, teraz się cieszą bardzo, bardzo dużą popularnością. No i tutaj ludzie byli bardzo sceptyczni, jeżeli chodzi o, o te prawo jazdy, że możemy na prawo jazdy kategorii B jeździć uh-huh cyklami tak. o pojemności 125 cm 3 Ludzie byli sceptyczni, okazuje się, że te motocykle zaczęły być bardzo często używane. Ludzie interesują się bardziej motocyklami i zaczynają od tych mniejszych pojemności, bo nie muszą mieć prawa jazdy od razu. I nagle później... nie
0: ma tylu wypadków, jak sądzili.
1: Nie patrzyłem w statystyki, ale, ale z tego co wiem, to tak. To tutaj spodziewali się dużo większego, dużo większej liczby wypadków, śmiertelnych wypadków i tak dalej, a skończyło się to zupełnie odwrotnie. Więc eksperyment. Myślę, że wyszedł bardzo dobrze i i, i, i jest ta tendencja jednak jednak do tych małych pojemności, żeby żeby zaczynać. Też ten prawo jazdy, jak musimy robić tutaj na na ulicę, żeby jeździć, To też jest jakiś stopień, tak? Czyli nie możemy zacząć od razu dostać kategorii A na największej pojemności, mając za 18 lat, tylko mm-hmm, trzeba przejść mm-hmm. tą drogę. No, możemy... ja
0: miałem to szczęście że mogłem.
1: Tak, ja, ja też zdałem w tym starym systemie, dlatego w, jeżdżąc 3 miesiące po drodze zaliczyłem dosyć groźny upadek, tak? Ja widzę też tą, tutaj związek tej, tej mm-hmm. większej pojemności, no bo w miejscu gdzie powinienem mieć mniejszą prędkość i miałem po prostu większą prędkość, które na tamte warunki na mojej umiejętności nie byłem w stanie opanować tego motocykla. Z tego się wzięła ta
0: No pewnie teraz byś wyszedł z tego na cztery różne sposoby, ale to zapewne tak. Inna kwestia. Ale
1: gdzieś ten wątek poszedł w drugą hmm. stronę, nie wiem. Tak,
0: ale właśnie dobrze, że poruszyłeś ten wątek z prawkiem, bo mam też pytanie o to. Mhm. Czy trzeba mieć prawo jazdy, żeby się ścigać
1: Nie, nie trzeba mieć prawa jazdy. Gdzieś tam trzeba kategorię wiekową jakąś uzyskać. Trzeba skończyć odpowiedni od, od, odpowiedni wiek. Z tego, jeżeli chodzi o, o dzieci, no to, to 12 lat chyba do klasy czy 13 lat do klasy sport 250, ale są te też pomniejsze klasy, te pitbike na mhm. przykład, i tam już się mogą ścigać naprawdę małe, małe dzieciaki. Ale a mówimy jeżeli...
0: to o wieku typu 8 lat nawet?
1: Z tego co wiem, tak. Z tego co wiem, o 8-latki już się ścigałem w Pucharze polskiej pitbike, a jeżeli chodzi o wyścigi, no to i wracając do, do prawa jazdy, nie trzeba mieć prawa jazdy, bo na to, że nie jest, nie jest to konieczne w żadnym, w żadnym stopniu. Jeżeli chcemy się ścigać, no to takie prawo jazdy, to jest ta licencja wyścigowa, o której już tu mówiliśmy. Mhm. Dobra. To jest, to jest konieczne. Ale jeżeli chcesz wjechać na tor, masz motocykl, to tak naprawdę bierzesz motocykl i jedziesz. I nikt nikt nie może Cię poprosić o to prawie, chyba, że to jest impreza zamknięta i takie organizator
0: ma wymagania. Okej. To mówiliśmy o wyścigach, jakie zacząć i czy fajnie jest zacząć? W jaki sposób? A dlaczego Ty zacząłeś? To już tak jak mówisz ta historia, tak? Że Cię po kolei tak szedłeś z tymi motocyklami. Czy...
1: Tak, no ja, ja mam ogólnie w życiu w przypadku tej tych, tych wyścigów motodżymkany, to sportowe takie podejście, że i step by step tak? Nie, nie, nie rzucam się od razu na najgłębszą wodę, na największe pojemności wyścigowe i tak Ale dalej. A
0: czemu nie zostałeś przy gimkanie, na przykład tylko? Bo zaczęło mi kręcić coś więcej. Hmm. Tak? Aha, okay.
1: I zau- zauważyłem, że bardzo się czuję dob- dobrze w tych wyścigach. Te emocje też są inne niż w bo to się bardzo różni. E- A
0: czym się różni? Bo to jest istotne w sumie. W
1: Gymkanie y, chyba wspominałem w poprzednim mhm. odcinku o tym, że, że tam się bardzo długo czeka na swój przejazd, błędy, jeżeli popełniamy... Że jest zwyczek...
0: trochę jak skoczek, że masz jedną próbę i tyle, i koniec. Tak,
1: tak, ja zawsze to porównuję do... Znaczy tu są dwie próby na całych zawodach, więc jeżeli załóżmy zrobisz błąd, to ciężko jest nadrobić tą, y, ten stracony czas, a tutaj o czas wszystko się rozchodzi. Mhm. Y, w wyścigach y, te emocje są trochę inne, bo wszyscy razem stajemy na starcie i jak jest światła gasną to wszyscy razem jedziemy i i tak naprawdę ja popełnię błąd, to jestem jeszcze w stanie wcisnąć mocniej, tak? Jak to mówi Mark Marquez, czy ktoś inny, wcisnąłem bardzo mocno, więc jest jakiś limit, tak? Te limity możemy przekraczać i jesteśmy w stanie określić, jaki limit na nasze potrzeby akurat w tej tej sekundzie wyścigu mamy, tak? jaki jaki ten limit chcemy mieć. Możemy go przekroczyć i ryzykować bardzo mocno, ryzykujemy wtedy wywrotką i na przykład nieukończeniem wyścigu. To tak samo jak w dżymkanie Wtedy się przewracamy, możemy się podnieść, ale wtedy już jesteśmy przegrani.
0: No Czyli i wy... chodzi ci o to, że w Gimchanie, Gimhanie, gimchanie, jak popełniasz błąd, to od razu już wiesz, że jesteś przegrany, a tutaj pomimo popełnienia błędu możesz jeszcze go nadrobić. Znaczy, tak? niekonie... Czy...
1: Niekoniecznie, bo w Gimhanie jednak masz dwa przejazdy. Jeden pojedziesz, możesz całkowicie zepsuć, a możesz w drugim wygrać. Mhm. Ale te emocje na pewno... Są inaczej rozkładane w czasie, bo tam czekamy, czekamy, patrzymy jak to jedzie. Przy na przykład, jeżeli ja załóżmy ostatni będę miał swój ten ten przejazd, to ja wiem jaki czas mniej więcej zrobił poprzedni, który na przykład w jakiś sposób wywędrował na przede mnie, no to wiem, że muszę cisnąć w tym przejeździe. A znowu ta gymkana jest takim sportem, że jeżeli przekroczymy gdzieś tam granicę i popełnimy błąd, no to, nie stąpniemy stopą, dostajemy sekundy kary. I już wiesz, że tego się nie da I, i Tak, i już już gdzieś nie da rady pocisnąć mocniej, bo już jednak jedziesz na limicie. Te, te sekundy uciekają e, tak samo jak w wyścigach, z tym, że, z tym, że no tutaj w tej dżymkanie troszkę inaczej to wygląda. I, i tak jak gdzieś e, chciałem powiedzieć, że, e, że te emocje są rozkładane w czasie. Czekamy na ten przejazd długo, denerwujemy mhm. się. A w tych wyścigach jest to tak, że denerwujemy się przed przyjazdem trochę, te emocje narastają, ale już wszyscy razem stajemy na starcie i mamy dosłownie te same warunki. W dżymkaniu też są różne warunki. Eee, Czyli czasami... to uważasz,
0: że to jest bardziej fair?
1: Sport nie zawsze jest fair. Mm-hmm. No Ta, tak, tak, tak. Jest. tak jest, że sport nie zawsze jest fair, ale tutaj tak, no, w wyścigach jedziemy w tym samym czasie, w tych samych warunkach. Jeżeli spadnie deszcz, to wszyscy jedziemy w tym deszczu. Jeżeli na dżymkanie spadnie deszcz, no to jedna osoba mogła jechać na suchym, a inna jedzie ee, na mokry. jest jest troszkę bardziej fair ale z drugiej strony w Gymkanie możemy mieć różne motocykle możemy mieć lepszy motocykl znowu w, w wyścigach musimy mieć w miarę wyrównane te motocykle wiadomo w zależności od finansów Możemy mieć lepiej przygotowany motocykl, możemy mieć gorzej przygotowany motocykl, także także to się tym na pewno różni. Przede wszystkim tymi emocjami, finansami też.
0: (gry) No dobra, no to takie proste, szybkie pytanie, jak zostać szybkim na torze? Trzeba na pewno trenować bardzo dużo. Właśnie, czy kwestia jest trenowania czy talentu?
1: Jak we wszystkim, musi być trochę talentu, dwie zmienne, jest talent, jest ciężka praca. Jeżeli mamy dużo talentu, to musimy trochę mniej pracować. Mm-hmm. Jeżeli mamy mało tego talentu, to musimy dużo pracować, tak? Nie wiem, czy się nie powtórzyłem. <grym> <grym> e, więc tutaj jest taki bardzo fajny przykład, nie wiem, Marka Markeza i Alexa Markeza. Teraz jest głośno o nich, bo tak, HRC was. Honda wzięła obydwu. Tak. E, Mark Marquez ma taki wrodzony talent bardzo dobry. Alex Marquez też ma, ale gdzieś tam było podkreślane, że Alex jest bardziej tym hardworkerem, dużo więcej musi mm-hmm. pracować, no to a Mark Marquez ma trochę więcej tego talentu łatwiej mu to przychodzi. I właśnie to jest ten klucz do tego że jeżeli jeżeli chcemy być w czymś najlepsi a mamy trochę mniej tego talentu no to musimy bardzo mocno pracować nie wiem, możemy być na przykład możemy mieć gorsze warunki fizyczne albo po prostu ten talent do wyścigów motocyklowych możemy mieć mniejszy. Ja może mam ten talent, może nie największy ale myślę, że że czuję się w tym dobrze wchodzi, wchodzi mi to łatwo ale wiadomo, że na tej drodze całej mojej motocyklowej, to musiałem jednak bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby dojść do tego poziomu, w którym teraz jestem. Także u mnie, ja tak myślę, że jestem gdzieś w połowie. Jest gdzieś połowa tego talentu, a jednak połowa połowa tej ciężkiej pracy, której ludzie nie widzą. Jednak nie widzą, że że ja całą zimę trenuję. Tutaj na przykład trenuję z Sebastianem Turowskim. Pozdrawiam oczywiście. Siódme poty na na siłowni tutaj daje z siebie po to, żeby na przykład schudnąć. Tak? W tamtym sezonie schudłem mhm. prawie 10 kg. Znaczy nie w sezonie, tylko w przygotowaniu do sezonu. Także na ten sezon już byłem przygotowany. Wtedy ważyłem 86, w tym sezonie 76 praktycznie ważyłem kilogramów. Właśnie po to, żeby wygrać. Tak?
0: Znowu powtórzę to, co powiedział Ian Hutchinson, że nie pozwoliłby sobie Znaczy, jakby nie wytrzymałby tego, gdyby wiedział, że popełnił błąd tylko dlatego, że się nie przygotował fizycznie. Tak, tak.
1: Było to z tego co pamiętam w Closet to the Edge.
0: Dokładnie. W filmie, tak. Ian
1: Hutchinson o tym mówił. Tak, i to wszystko też zależy od tego, na jakim poziomie chcemy, chcemy te wyścigi motocyklowe uprawiać. Jeżeli, jeżeli chcemy po prostu startować i może wygrać, no to bierzemy motocykl, ubieramy się w kombinę, startujemy. Jeżeli chcemy wygrywać i wiemy, na jakim, jaki jest tego poziom tych wyścigów, no to wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby wygrać, czyli przygotować motocykl, przygotować siebie. No i tak naprawdę nie popełniać błędów.
0: No a zwłaszcza w tych mniejszych klasach jest to, co też powiedziałeś z odcinkiem z Kim Hanom, Łatwiej jest i taniej rzucić siebie dwa kilo niż z motocykl.
1: Tak, tak, to jest to jest w to stu jest prawda i ja z tego założenia wyszedłem, że odchudzić 250, 250 którą, którą ja miałem, będzie bardzo trudno, a będzie to kosztowne, poza tym są jakieś limity zawsze wagowe, więc odchudzanie motocykla to jest, to jest studia bez, studnia bez dna, bo możemy zamienić jakąś część stalową na aluminiową i ona będzie kosztowała na przykład 200 zł, a karnet na, na siłownię za 200 zł to już mamy na przykład 2 czy miesiące, zrzucamy w ciągu dwóch czy trzech miesięcy parę kilogramów, i co jest równo. Tak? A idąc dalej, no to też mamy większe umiejętności, lepszą motorykę. Dlaczego lepszą.
0: oczywiście zachęcamy? Bo sport i zbijanie wagi jest dobre. <grym> tak, sport to zdrowie. Tak. Bylenie w 100% profesjonalny. <grym> znaczy, żaden sport profesjonalny nie jest nie, zdrowy, nie jest to zdrowy. trzeba tak, ale,
1: ale na takie nasze warunki, tak jak my się ścigamy. Amatorskie, to, tak. Czy amatorskie, czy profesjonalne. Profesjonalne, ale nie zawodowe, to, yy, to, ten, to na pewno uprawienie, uprawienie tego sportu ma pozytywny
0: wpływ. Mm-hmm. Okej, okay. to teraz takie techniczne bardziej zagadnienie, właśnie, czy wiedza techniczna jest potrzebna przy ściganiu? Czyli, okej, okay, te przepisy musimy znać, to już powiedziałeś, ale to jest teoria. Ja bardziej pytam o kwestie mechaniczne, jakieś takie właśnie serwisowe. Coś, ale złota rączka. Nie no. jest,
1: yy, yy, odpowiadając na pytanie, wiedza techniczna nie jest potrzebna, ale jest bardzo przydatna, bo jednak tu mamy, siedzimy na tym sprzęcie, tak? Jedziemy na nim i teraz jeżeli... Ale, I to jest też, też się wiąże z, znowu z pieniędzmi. Jeżeli nie mamy wiedzy technicznej, to musimy mieć kogoś, kto tą wiedzę techniczną ma. Jeżeli mamy tą wiedzę techniczną, to łatwiej jest nam pracować nad sobą, nad swoją jazdą i nad motocyklem, bo w momencie, kiedy ja naciskam hamulec, to ja czuję pod ręką, że na przykład jest coś nie tak albo mogę coś ulepszyć. Jeżeli nie mam wiedzy technicznej, no to po prostu naciskam hamulec. Mocniej, lżej i i to, nie motocyk hamuje załóżmy i mamy odzwierciedlenie w czasach ale w momencie kiedy mamy jakąś wiedzę techniczną no to wiem, że w układzie hamulcowym jest płyn, w układzie do układu hamulcowego należą tam zacisk, pompa i mogę na przykład ulepszyć, polepszyć swoje czasy poprzez na przykład zmianę pompy na lepszą, bo będę lepiej hamował dzięki temu, mogę na przykład użyć jakiegoś innego płynu hamulcowego czyli to jest tak naprawdę wszystko co musimy wiedzieć przy wyścigach to, to musimy znaczy, tak jak powiedziałem, jeżeli jeżeli nie znamy się, nie znamy aspektów technicznych, no to musimy mieć kogoś, kto, kto się na tym znak. nam przygotuje motocykl albo nam podpowie coś, mhm. prawda, bo w wyścigach jednak te aspekty techniczne są ważne, bo naprawdę, no, zaczynamy od ciśnienia, a kończymy na ustawianiu e, zawieszenia, na regulacji dawek paliwa i tak dalej. Tu jest naprawdę mnóstwo tych zagadnień.
0: Czyli musimy być inżynierem. Nie, musimy, znaczy nie ale, musimy, ale, ale jeżeli nie, nie
1: mamy tej wiedzy, to musimy mieć kogoś, kto jednak ma to. Jednak wiedzę, ale tutaj jeżeli chodzi o polskie wyścigi motocyklowe to Nawet nie mając żadnej wiedzy i przyjeżdżając na tor, to wiele osób jest bardzo pomocnych i pomoże. Jeżeli pójdziemy do kogoś, czy czy jeżeli ktokolwiek będzie chciał kiedyś się ścigać i przyjdzie do mnie na na padoku, przyjdzie, zbije piąteczkę, powie dziki, podpowiedz mi coś, jest tak i tak. To nie ma problemu, ja podpowiem. I i, i tego nie ukrywam, ja się chętnie dzielę wiedzą. To jest tak jakby oddaję oddaję w eter to, co ktoś mi dał dał gdzieś wcześniej, tak? Bo ja się też od kogoś uczę. Ja mam wiedzę jakąś, ale Stosunkowo też mało w stosunku do kogoś, kto, kto jest na przykład, na przykład nie, do Pawaszko, który jest mistrzem mm. Polski wielokrotnym, to mam bardzo małą wiedzę, ale w stosunku do kogoś, kto dopiero zaczyna, no to mam dużo, dużo. wiedzę, tak? To no jest skala, to jest też, jest też nie? skala, nie?
0: Okej, okay, to czy nie boisz się też wypadków? No bo jakby przygotowanie motocykla mechaniczne i samego siebie też fizyczne, wiąże się z tym, że masz tą świadomość, że okej, okay, wszystko z motocyklem jest okej. Okay. Że wsiadasz na niego i mówisz, dobra, dam radę na nim przejechać cały wyścig, nic się nie stanie, że ta śrubka się nie odkręci, nie wiem, tam się nic nie poluzuje. No ale mimo wszystko wypadek może się zdarzyć.
1: No tak, ja jestem akurat osobą, która nie wsiądzie na nieprzygotowany motocykl. U mnie musi wszystko grać, to akurat o, osoby, które mnie znają, wiedzą o tym, że ja nie, ja mam motocykl przygotowany zawsze odpowiednio. Czyli to ale... są twoje pierwsze przygotowania do, do wyścigów? Do wyścigów, tak. Przygotowanie mot- 100%. Ja muszę wiedzieć, że jeżeli nacisnę... Wiadomo, są pewne e, sytuacje, których nie przewidzimy, bo czasami układ hamulcowy zawiedzie, ale jeżeli ja przygotuję odpowiednio ten układ hamulcowy, to szanse na co są mniejsze. Tak jak powiedziałeś, że przygotowanie siebie to też jest tak naprawdę unikanie wypadków, bo jeżeli dobrze przepracujemy zimę, mamy dobrą kondycję, to jadąc ósme okrążenie, załóżmy, mhm. jedziemy wyścig 8. Ośmio na 8 okrążeń to jadąc 8 okrążenie i nie mając formy już nie będziemy mogli złapać tego skupienia odpowiedniego a w momencie kiedy ja dobrze przepracuję zimę to dla mnie czy to jest drugie okrążenie czy ósme nie ma żadnego znaczenia znaczy okay. ma jakieś tam znaczenie, ale, ale to jest na pewno dużo mniej odczuwalne, jakbym nie przepracował tej zimy. Jasne. Czyli przygotowanie siebie fizyczne to jest też bardzo ważne w kontekście unikania wypadków. No i to przygotowanie motocykla. No, są ludzie, którzy wsiadają na motocykle, które widać, że nie są idealnie przygotowane. Wiadomo u mnie też nie zawsze wszystko idealnie, ale jej musi być bezpiecznie. Tak? Jasne, jasne. Czyli, czyli ja wsiadam dopiero wtedy, kiedy wiem, że to wszystko działa tak, jak powinno. Mm-hmm. Eee, mówię, nie zawsze wszystkie naklejki muszą być idealnie przyklejone na motocyklu. Nie ale, musi wyglądać, ale musi być. Ale wyklejane. musi być bezpiecznie, tak? Czy się boję gleb? Bardziej się chyba boję narzeczona o mnie Kinga <laughs> eee, niż, niż ja. Eee, to jest te, te wypadki, czy, czy gleby na, na to, że są dużo bezpieczniejsze niż na,
0: na ulicy, bo nie ma tych przeszkód. Tak? No nie ma choćby nawet głupich krawężników, o których się nie myśli, bo myśli mhm. się bardziej o innym samochodzie, o słupie. Są strefy bezpieczeństwa. krawężnik potrafi no, mocno podbić kierowcę. Podbić, połamać. No. Tak.
1: Ja zaliczyłem y, kilkanaście y, takich szlifów na, y, na, na torze wyścigowym. Y, nie miałem nigdy jakichś y, większych, większych tutaj konsekwencji jeżeli, fizycznych, jeżeli o to chodzi motocykl, wiadomo, nie zawsze dobrze, dobrze wylądował i nie zawsze się udało się później nim pojechać dalej. Wiadomo, że boję się jakichś większych, większych konsekwencji typu złamanie kręgosłupa i tak dalej, ale mówię, robię to w ten sposób, tak żeby nie było tych większych konsekwencji, no ale na pewno wsiadając na ten motocykl zdajemy sobie sprawę z tego, że coś się może stać, ale robimy wszystko, żeby to było jak najbardziej, najbardziej bezpieczne, prawda? No tak, no komuś bez...
0: już też najlepszej klasy, tak. teraz już mają poduszki powietrzne niektóre, więc
1: Ja nie mam akurat, chciałbym mieć, ale mam bezpieczny kombinezon, tak mi się wydaje, pełny, jednoczęściowy, z ochraniaczami, więc więc on on na pewno uchroni dobrze, mówię, wszystkiego nie przewidzimy, ale róbmy wszystko, żeby żeby tych wypadków było jak najmniej. Ja też jestem zawodnikiem, przynajmniej w tym sezonie i w poprzednich wszystkich gymkany, staram się jeździć dokładnie, jak najmniej błędów popełniać, Jeździć jak najbardziej płynnie. To jest też ważne. Im człowiek jeździ, im zawodnik jeździ bardziej narobiście i niedokładnie, tym większe jest ryzyko wywrotki. Czyli ta, ta płynność to jest, to jest ta droga do tego, żeby jeździć tak też Lo- na pewno taniej. Tak? Czyli bo... co? L-
0: Lorenzo czy Marquez?
1: Ja jestem jednak bardziej Lorenzo. Okay, e,
0: chociaż tak, ja,
1: tak mi się wydaje, i, i że mam dobre czucie przodu, bo jednak e, ja gdzieś tam e, przy moim wzroście 1,80 m wadzę wadze w tym sezonie 76 kg, to nie byłem y, może największym zawodnikiem, ale nie, też nie byłem najmniejszym, więc y, mając nie najmocniejszy motocykl w stawce, to jednak muszę wykorzystywać te aspekty, w których y, jestem mocniejszy, mhm. ale i, i no nie mogę kogoś wyprzedzić na prostej, no bo nie mam takiej mocy, albo na wyjściu nie mam, nie mam tego wyjścia, więc jestem bardziej Lorenzo, bo utrzymuję dużą prędkość w zakręcie, ale myślę, że jak Marquez, to może nie jak Marquez, ale <śmiech> y, gdzieś mam to czucie przed i to jest ja akurat to lubię, bo czuję kiedy opona zaczyna, zaczyna się ślizgać, yy, i nie mam z tym problemu, żeby nad tym zapanować. Wiadomo, gdzieś ten, te limity przesuwam ciągle. Zapewne kiedyś nie zapanuje, ale w tym sezonie nie miałem, nie miałem jakiegoś dużego problemu na tym, żeby, żeby ten czuć, czuć to, co się dzieje z przednim kołem, a Marquez ma naprawdę to czucie przodu. Tak, 71 stopni. Nie wiem, czy ktoś na, świe- na świecie ma takie czucie przodu jak on, zresztą tytuł mistrza świata mówi sam za siebie, tak? ale jeżeli chodzi o styl jazdy, to, to na, tak, Lorenzo. Okej.
0: Okay. Czy masz jakieś rytuały lub jakąś tremę przed startem?
1: Jak większość zawodników. Może tremę nie, tremę nie mam już w tym momencie. Jednak już parę sezonów i w i wyścigach przejeździłem. A, a wcześniej? Wcześniej? nie było zapanować za nad emocjami. Denerwowałem okay. się, było troszkę więcej tego stresu paraliżującego, teraz ten stres nie jest, nie jest paraliżujący.
0: Teraz już mówisz, dobra, następny wyścig po prostu.
1: Nie, może nie, nie w ten sposób. Zawsze się denerwujemy, tak? Zawsze Aha, Chcemy wypaść się. jak najlepiej. Eee, czasami na przykład startuję gdzieś może nie z pierwszego pola, nie z mhm. pole position. Nawet startując w tym sezonie z pole position, w pierwszym zakręcie zazwyczaj byłem czwarty, właśnie ze względu na, może gdzieś na mojej umiejętności startu, chociaż tu bardzo się poprawiłem, ale też ze względu na to, że ten motocykl był troszkę słabszy niż, niż innych chłopaków, więc byłem czwarty, koniec końców gdzieś tam byłem pierwszy na, na końcu wyścigu, więc musiałem pracować mocniej. I tego się czasami człowiek tak obawia przed, przed wyścigiem, jak to rozegrać, tak? Zastanawiamy się, jak to rozegrać. I po to są te te rytuały, tak jak tutaj zapytałeś. Ja mam rytuały jak większość zawodników, które gdzieś tam mamy, żeby właśnie siebie uspokoić, uspokoić myśli. Mhm. Ja mam taki rytuał, że w sumie zakładam sobie słuchawki i puszczam muzykę. Staram się skupić raczej. Siadam sobie na motocyklu i wszyscy wiedzą, że, że raczej wtedy lepiej mi nie przeszkadzać. Chociaż tak naprawdę no, mogę rozmawiać, ale wolę sobie po prostu posiedzieć, posłuchać muzyki, nie wiem, sprawdzić. Wcześniej wiadomo, że sprawdzić ciśnienia. Gdzieś, mhm, gdzieś, m- gdzieś inni koledzy, którzy nam tam pomagają, też, też to wykonują. Gdzieś, gdzieś moja Kinga też tam sprawdza sobie e, to ciśnienie w, w oponach, patrzy, czy wszystko jest ok. E, ale rytuał, no mam takie, mam takie rytuały.
0: Znaczy bardziej, bo takie że rzeczy, słuchawki na uszach to jest raczej coś takiego normalnego mi się wydaje, a przynajmniej, a przynajmniej się wydaje. Bardziej mi chodziło o coś takiego typu mówisz coś do motocykla albo no nie wiem, masz jakieś myśli, że jesteś jakoś połączony. Nie, raczej, raczej nie.
1: Raczej nie, raczej mówisz tak, o takim czymś jak kucnięcie na przykład tak. yy, Valentina Rossiego, tak?
0: chyba, chyba
1: aż, aż takiego nie mam, no.
0: Okej, okay. albo to, że wsiada zawsze z lewej strony Albo to, że zawsze nie, ale mogę powiedzieć, rusza, to poprawia kombinezon.
1: Nie wiem, ja chyba nie mam takiego rytuału. To, po prostu to jest jakaś kolejność u mnie. Mhm. Przy, w przypadku mnie to jest kolejność wykonywanych czynności przed startem. Okay. I ona zawsze jest taka sama. Gdzieś się rozgrzewam. Później gdzieś sobie siadam, yy, uspokajam się, dopiero się gdzieś ubieram, staję sobie obok motocykla, s- słucham sobie tej muzyki, odpowiedniej takiej, żeby mnie nastroiła. Wsiadam na ten motocykl i wtedy mnie koledzy wypuszczają, jadę, startuję. Tyle, ale mogę powiedzieć o ciekawym rytuale, który mój kolega z timu Łukasz Tabor, ksywa Tabor, <grywa> ma to on w tym sezonie do mnie podchodził za każdym razem w połowie założonym kombinezonie, tak jak jest jednoczęściowy, mm-hmm, założony mm-hmm. tylko na nogi. Wkładał jedną rękę, a drugą rękę ja musiałem mu pomóc. On sobie wymyślił taki rytuał i za każdym <laughs> razem przychodził. Nikt inny nie mógł tego zrobić i, i jak to tłumaczył, nie pamiętam, czy, czy, czy to chodziło o to, że po prostu żeby, jako że ja byłem od niego szybszy, to że taka jakiś dobry... Energia, żeby, przesła, taka, żeby tak? energia przeszła. I, i <laughs> ja powiem szczerze, że chętnie w tym uczestniczyłem, bo i tabora bardzo... Bardzo lubię i ja wiem, że, że takie rzeczy są ważne. Gorzej jakby cię nie było. Ha. Nie wiem, czy taka sytuacja ma w tym sezonie, ale jeżeli nie będzie, to, to być może pójdzie do jakiegoś innego szybkiego zawodnika.
0: Kto jest drugi na, na tym no, na mecie? Dobra, chodź tutaj. Zakładamy kominen. A tak. no co chodzi? No nieważne.
1: Ale to taki właśnie taki dosyć fajny, humorystyczny, e, humorystyczny rytuał. No ja nie wiem, ja, ja chyba mam tą kolejność taką, którą... Okej, okay, którą... dobra,
0: no to wykonałeś kolejność, e, nie masz już słuchawek, już jesteś cały ubrany, jechałeś na warm-upa, ruszyłeś, już jesteś w trasie na, tej, na tym wyścigu i trzymasz jakieś myśli? Jakieś myśli przychodzą podczas wyścigu?
1: Ciągle milion myśli jest okay. w czasie wyścigu.
0: Trudno tak, ja się nad
1: tym nie zastanawiałem nigdy, ale mogę to podzielić na różne fazy, tak? Że, mm-hmm. że już przed startem wiadomo, że, że się skupiamy, chcemy do, skupiamy, chcemy dobrze wystartować, tak? To mm-hmm. skupienie musi być jak największe. Jak już wystartujemy, załóżmy wyprzedzimy tych dwóch, trzech zawodników, no to wtedy ja się staram utrzymać spokój. Czyli rozpracować to w czasie wyścigu. Mam 8 okrążeń, załóżmy na to, że w Poznaniu 8 czy 9 okrążeń, mam czas. Czyli nie podpalasz
0: się od razu i mówisz, dobra, muszę teraz ich wyprzedzić.
1: Tak, chyba, chyba, że ktoś mnie zblokuje i zaczyna mi ta na przykład grupa uciekać. Rzadko były takie w tym sezonie sytuacje ale staram się od razu utrzymać w tej, w tej grupie prowadzącej. Raz po raz gdzieś kogoś wyprzedzić. Mam, wiem, gdzie mam mocne punkty. I wtedy są takie myśli, żeby raczej, żeby ktoś nie zrobił jakiegoś złego ruchu, żeby mnie nie zrzucił z motocykla, żeby dobrze zahamować, żeby odpowiednio wyjść z zakrętu, tak? Czyli takie na każdym okrążeniu jest, jest, jest odpowiednie, odpowiednia sekwencja zdarzeń, ale na początku wyścigu właśnie o tym myślę. Jak to zrobić, jak rozegrać to? I, bo to się dzieje wszystko na żywo. To nie jest tak, że możesz sobie zaplanować. Jeżeli dobrze wystartujesz, będziesz jechał pierwszy i zaczynasz uciekać, no to wtedy wiadomo, że to jest troszkę, troszkę inaczej to wygląda. W momencie, kiedy po starcie wylądujesz gdzieś na troszkę bardziej odległych miejscach, no to wtedy to trzeba rozpracować odpowiednio, rozegrać okrążenie po okrążeniu, wyprzedzanie po wyprzedzaniu, yy, odpowiednio dobrać i nie wyprzecić. No ale co, yy. myślisz
0: sobie, dobra, jadę te okrążenie na minuta 57, Ok, to drugie zrobię minuta 56, yy, czy bardziej... trzecie minuta 58?
1: Nie, yy, wtedy, yy, o takich rzeczach myślę, że już prowadzę wyścig. Patrzę wtedy na, Aha, na czasy, tak, patrzę jak na tablicy, pokazuje mi Pokazują mi koledzy, jaką mam przewagę na przykład, mm. to wtedy my się nad tym załóżmy, jeżeli na to, że w Poznaniu, nie wiem, w tym roku zrobiłem 1,55, no to nie muszę takim tempem jechać, jeżeli przewagę mam na przykład 2-3 sekund. Jeżeli hmm. ktoś za mną jedzie sekundę, sekundę na okrężeniu wolniej, no to wiadomo, że to nie, nie muszę tak cisnąć. Wtedy raczej uspokajam tempo. Uspokajam hmm. tempo po to, żeby nie, nie popełnić jakiegoś błędu. Jeżeli załóżmy, ktoś za mną jest 0,1 sekundy, no to wtedy wie myśli są takie. Przybrać linię de. Tak, bo mamy różne linie w wyścigach, te linie wyścigowe. Później odpowiedzi... A Czyli myślisz właśnie o tym, jak pojechać, żeby on Cię nie wyprzedził. Tak, tak, to się, to się dzieje w 100% na żywo, ale to mówię, to zależy wszystko od tego, jak się układa ten wyścig. Jeżeli ktoś za mną jest, jeżeli ktoś przede mną jest, załóżmy, nie wiem, uwolni się z jakiejś grupy, która mnie przyblokowała i pokazuje mi na tablicy 3 sekundy przewagi, ktoś ma nade mną, a zostały mi dwa okrążenia, no to tak naprawdę myśli są, no nie chcę tutaj mówić niecenzuralnych słów, ale trzeba szybko jechać, szybko jechać tak? Trzeba szybko jechać, nie popełniać błędów. Późno hamować, szybko odkręcać. Takie są myśli. Jeżeli, jeżeli ktoś jest blisko, no to wtedy myśli są spokojnie, wiem, gdzie ktoś obserwuje, załóżmy tak, bo wszyscy, jeżeli się interesujemy, wyścigamy, oglądamy wyścigi MotoGP na przykład, to widzimy, że tam nie ma czegoś nieprzemyślanego. Trzeba przemyśleć, jak jak chcemy to rozegrać. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie zrobić jakąś przewagę po wyprzedzeniu, no to wyprzedzamy. Jeżeli wiemy, że jedziemy bardzo podobnym tempem, no to ja mam taką taktykę, że jadę dosyć długo, obserwuję, gdzie kto ma słabe punkty i wyprzedzam w tym momencie, żeby już ktoś nie zdążył mnie na przykład wyprzedzić w ostatnim zakręcie.
0: No Rywale teraz słuchają i będą już wiedzieć dobra, dziki, ostatnie trzy zakręty, on tam jest dobry dobra, tam pojadę defensywną linią mnie nie wyprzedzi, już.
1: Ale na początku wyścigu zawsze myślisz ta sama wyprzedzić, być pierwszym, zbudować przewagę i dojechać ostatnie okrążenia spokojnie. Zawsze ten, ten spokój jest najważniejszy, jeżeli te ostatnie okrążenia mamy dużą przewagę no to też nie ma co cisnąć yy, nie wiadomo jak, no bo wtedy to prowokuje do jakiegoś popełnia, popełnienia będą. Inna, inaczej też yy, tutaj też, yy, rozwieję wątpliwości. To nie jest tak, że od razu spuszczamy tempo na przykład z 1.55 na okrążenie na 2 na minuty. Na, nawet jeżeli mielibyśmy dużą przewagę, ponad, nie mhm. wiem, 20 sekundową, z tego względu, że jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś tempa. Jeżeli ja będę jechał to tempo 2 minuty, to się rozkojarzę. I mogę nawet wyglebić wtedy. Pomimo mhm. tego, że mam mniejsze tempo. Dlatego zmniejszamy tak tempo trochę. Powiedzmy z 1,55 na 1,5657, Tak, żeby utrzymać przewagę, ale żeby nie stracić koncentracji. Okay. Tak samo jak zawodnicy tutaj, tutaj w MotoGP. Ale... Kończąc ten temat, myślę, że te myśli najgorsze są w momencie, kiedy prowadzi się wyścig są i są ostatnie okrążenia. Wtedy jest taka myśl, taka myśl nie przewróć się, nie wygrę, nie wygrę, nie wygrę, spokojnie. Tak? Tak okay. to, to, to są te najgorsze, najgorsze,
0: może nie najgorsze, tylko najlepsze i najgorsze zarazem momenty. Czyli lepiej jest mieć zaraz kogoś za sobą na, za plecami na ostatnim okrążeniu, niż mieć Przewagę trzech sekund, tak? Nie, najlepiej nale- nale- mieć przewagę trzech sekund. Najlepiej mieć nie
1: przewagę, bo wtedy... Wtedy na te ostatnie okrążenie możemy uspokoić to tempo. Utrzymywać je od, odpowiednio, ale możemy je uspokoić. Jeżeli mamy te 3 sekundy, no to 3 sekundy to nie jest dużo. Nie? W, w rozrachunku całego wyścigu. Mhm. Więc yy, jak mamy dużą przewagę, to jest ok. Jak, jak mamy mniejszą, to po prostu utrzymywać. Tak? Czyli po to są te tablice, takie jak w wyścigach yy, widać, bo nie każdy tutaj pewnie kto słucha wie o tym, że yy, są pokazywane na prostej start meta za każdym okrążeniem. Tym pokazuje na tablicy, załóżmy, jakieś proste informacje, które jesteśmy w stanie na przykład przy 180 na godzinę odczytać z takiej tablicy. Eee, załóżmy, jeżeli... No jeżeli właśnie, jesteś... trudno? Trudno. Ja się jeszcze tego uczę, bo y, im da, idę bardziej w profesjonalne te wyścigi, mhm. tym więcej tych aspektów się pojawia i, i też trzeba pracować razem z Steamem, trzeba pracować też nad sobą i próbować te informacje czytać, ale też ustalić jakie informacje chcemy. Ale trudno jest, trudno jest to przeczytać i przede wszystkim w czasie tego wyścigu, kiedy na prostej startowej jedziemy na przykład łokieć w łokieć, no to, to, to zobaczenie tej, tej tablicy i zwrócenie uwagi, jeszcze dowiedzenie się o co tam chodzi, no jest trudne, jest trudne. To jest, dla mnie to jest jeden z tych może trudniejszych takich teraz aspektów, nad którymi pracuję, żeby czytać te informacje i żeby te informacje były zauważyć. Tak? Mhm. I przede wszystkim pomyśleć. Teraz spójrz na tablicę. Ale na przykład na tej tablicy pokazuje się, ile sekund mam przewagi, jeżeli jadę pierwszy. Jeżeli jadę, załóżmy, drugi, no to ile mam sekund przewagi nad tym, to jest trzeci, a ile mam sekund Straży. straty do pierwszego? Mhm. To są takie informacje. Załóżmy na takich tablicach, pokazuje się, które to jest okrążenie. Na takich tablicach też pokazuje się, załóżmy na przypadku kwalifikacji, jaki czas się zrobiło. Chyba, że ktoś ma laptimer na przykład na motocykl. Urządzenie, które mhm. pokazuje czas. Także... Dozwolone? Tak, tak, to jest dozwolone. No, tak jak wspomniałem, ja jeździłem z telemetrią, więc miałem na wyświetlaczu te, te czasy mhm. e, pokazane już takie dokładne, bardzo z GPS. Więc to jest, to jest fajna na pewno fajny taki gadżet. Gadżet.
0: Ok, to już idziemy w stronę końca tego odcinka. Komu polecasz wyścig motocyklowy? wszystkim motocyklistom.
1: Znaczy, no nie każdy się do tego nadaje, ale, ale no komu. No mogę polecić każdemu, kto się interesuje wyścigami motocyklowymi, czy ogólnie motocyklami. Może, tak jak powiedziałem, może wyścigi nie są dla każdego, bo nie każdy jest w stanie opanować te emocje, nie każdy jest w stanie na przykład też wyłożyć jakieś pieniądze na to, żeby się ścigać. Ale to, ale to co... trzeba być odważnym? Do wyścigów? No tak, tak. Trzeba być odważnym. No bo jednak wcisnąć się komuś pod łokieć przy prędkości 140 na godzinę, no, Moim zdaniem, no, trzeba być trochę, trochę odważnym, ale wiadomo, to też zależy od poziomu, tak? Można jechać yy, amatorsko, gdzieś tam w jakichś też niższych klasach i nie trzeba być jakimś super, super odważnym, ale już lecąc na litrowym motocyklu yy, i hamując do dużej patelni, załóżmy z 300 na godzinę do, do 100 iluś, no to już trzeba mieć jakąś tam odwagę, nie? No tak, ale to już polecam. Też
0: słyszałem ciekawe historie typu, że ktoś już szurał łokciem po asfalcie, a ktoś mu kołem wjechał, w tak. łokieć, że przetar po prostu oponą po kombinezonie. Ślady na motocyklu, tak. tak. Ale
1: wyścigi, jeżeli nie wyścigi, to polecam na pewno każdemu, każdemu motocykliście, pojechanie na tor wyścigowy. Po prostu pojechanie i zobaczenie, z czym to się je, jak małe mamy umiejętności, tak? bo to jest, to jest, to jest może nie paradoksalnie, tylko, a może trochę paradoksalnie, osoby, które mają małe umiejętności, myślą, że mają duże umiejętności. Okazuje się, że jadą na taki tor wyścigowy i. I jadą na kwadratowo. Tak, mają załóżmy litrowy, sportowy motocykl na, napakowany elektroniką. Tak, ktoś go wyprzedza a wyprzedza na go goś na 250, nawet niedobrze przygotowanej na kartoflanych oponach. Tak, tak zwanych. No także, to to. także tu e, sprzęt nie jest wyznacznikiem. Wiadomo ten sprzęt już w wyścigach, kiedy już walczymy, czy nawet nie w wyścigach, czy w jeździe na torze, kiedy walczymy o setne sekundy czy tysięczne, to ma znaczenie, ale nie jest wyznacznikiem tego, czy jest się szybki. Wyznacznikiem tym, czy się jest szybkim, są twoje umiejętności.
0: No najfajniej mi to zobrazowały dwa wydarzenia. Pierwsze, czyli jak pierwszy raz byłem na torze wyścigowym, to nagle zobaczyłem, że jestem bardzo wolny. <grym> <grym> się okazało. Drugie, jak już w Szwecji jechałem no z grupą już tam motocyklistów, powiedzmy, mieliśmy motocykle wyścigowe 600 około, tak można powiedzieć, a nagle na torze w naszej grupie robił nas młody chłopak, nie wiem, 16 lat na 125 i po prostu. Okej, okay, my mu uciekaliśmy na każdej prostej. Okej, okay, ale to, co i to jak się wpychał w zakręcie, to po prostu było mistrzostwo siada.
1: Zgadza się, zgadza się. Umiejętności, no przede wszystkim umiejętności. Ale tutaj dodam, mhm. że warto pojechać na ten tory, nabyć tych umiejętności, bo później mogą mu uratować życie na ulicy. Tak,
0: tak. To też już dyskutowaliśmy w Gimchanie, więc możecie posłuchać. Mm, tak. Nie będziemy poruszać drugi raz. Twoje ulubione pytanie. Ciekawostka o tym sporcie, której ludzie nie znają.
1: <śmiech> bardzo, bardzo trudne pytanie, bo yy, to też zależy od tego, co, jak, jacy lud, yy, jak, jaki światopogląd <śmiech> i jaką wiedzę na temat w ogólnie życia mają ludzie. Ale może, może to, że że jadąc na motocyklu też można się spocić, że tutaj wysiłek fizyczny w wyścigach motocyklowych można porównać do na przykład do crossfitu, do mm-hmm. taki jest popularny teraz crossfit, ale na przykład jak ja przejadę jeden cały wyścig, który trwa załóżmy 25 minut czy około 20 minut, to ja schodzę cały mokry z tego, motocy- z tego motocykla. Już to nawet nie, nie jest tylko przyczyną przy to, że ja jeżdżę w kombinezonie skórzanym, tylko to, że po prostu to jest taki wysiłek. Oprócz tego, że skupienie y, też en- energetycznie wyciąga, tą energię z nas wyciąga, to, to jeszcze pracujemy na tym motocyklu. Naprawdę y, w wyścigach motocyklu mocno pracujemy i mogłoby się wydać, to jest tylko jazda. Przecież ja, ja wsiadam na motocykl jadę i... Jeszcze się zwieszasz w ogóle. Tak, Tam... tak. Jadę na zakręcie. Przecież to ja, jakie, jakie tu potrzeba tutaj siły Przecież do jeszcze tego. Jeszcze
0: kolanem odpychasz od asfaltu. Tak,
1: a się, okazuje, a się okazuje jednak, że, że na motocyklu to jest wysiłek porównywalny, ja to porównuję właśnie do, do crossfitu, bo nie jest to, to podnoszenie ciężarów na siłowni, gdzie ale jednak tą siłę potrzebujemy, a ani nie jest to bieganie gdzieś tam. Mhm. To jest coś pomiędzy bieganiem a siłownią. Tak? Bo musimy, musimy pracować w tej strefie tlenowej, ale mieć nadal siłę. Tak? Bo, okay. bo żeby przerzucić motocyklę ze strony na stronę. No, także myślę, że to jest taka ciekawostka dla ludzi, którzy tak naprawdę my o jeździe motocyklem czy o wyścigach nie wiedzą.
0: Okej, okay, ja jeszcze bym dopytał. Czy jest różnica pomiędzy... Chociaż nie wiem, czy miałeś możliwość wzięcia udziału w wyścigu powiedzmy 600-3000, który jest o wiele cięższy niż 250 ka i czy wtedy to się mocno też zmienia, czy to już nie widać tej różnicy? Bardzo mocno się zmienia. Im większa pojemność, tym potrzebujemy
1: więcej siły i jednak kondycję lepszą. Okay. E, bo na prostym przykładzie mogę tutaj to, to pokazać. Jeżeli jedziemy prostą startową, załóżmy motocyklem 250 mm-hmm. no to tak jak mówiłem, ja zrzucam jeden bieg i wchodzę w zakręt załóżmy, mm-hmm. bez jakiegoś tam mocnego hamowania. Ale jadąc już na przykład litrowym motocyklem, około 300 na godzinę, mhm. to w, w tym momencie do zakrętu musimy połowę zbić prędkość. Okay. Czyli musimy dohamować. W tym momencie napinamy, może nie napinamy, bo nie możemy obciążyć kierownicy, ale, ale przy hamowaniu musimy się tak jakby zahaczyć na motocyklu, jest duże przeciążenie i wtedy pracujemy tak, bardzo mocno mięśniami. I znowu w drugą stronę, jak już wychodzimy z tego zakrętu, to na 250, no to ta moc nie jest tak mocno odczuwalna. Pracujemy na tym motocyklu tak samo jak na, na litrowym, ale znowu przeciągamy są mniejsze. Już nie wspominam o wadze. Jeżeli mhm. motocykl 250 g waży 150 kg, a litrowy koło 200 kg, to przerzucić to z, jedną na drugą, z jednej na drugą stronę w zakręcie to wymaga siły. Także, także tak, im większa pojemność, tym trzeba więcej, więcej tej siły. No i powtarzając spadań. te
0: interwały co okrążenie, no to. Tak, tak, tak. To tak, zaczyna tak. się robić coraz ciężej. Okej, okay. jaki inny sport byś polecił? Nie możesz polecić kim Hany i nie mogę też polecić może
1: z poprzedniego odcinka mówiłem tutaj o, o sztukach walki, tak, tak. Na, pewne, na pewno bym polecił sztukę wal- sztuki no walki nie, 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 nie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie to ani dżymkanę motocyklową nie wiem, siatkówkę na przykład bym polecił tutaj, nie wiem. myślałem, że siłownię powiesz tak jak właśnie trenujesz w zimę to, to, to znaczy, no tutaj, tutaj siłownia dla mnie to jest, to była taka oczywista oczywistość, że Aha, Znaczy, okay. ja uważam, że każdy sport, ale, ale mm. siłownia tutaj na pewno pomaga, ja trenuję bardzo bardzo mocno na siłowni, tak, przede wszystkim na siłowni, też wiadomo są jest jest, jest tam jakieś jakieś bieganie, ale myślę, że każdy każdy sport tutaj jest jest pomocny w wyścigach ale mówię, najbardziej to to sztuki walki, ale siłownia też, siłownia też, jak nie ta siatkówka na przykład.
0: Dobra, gdzie można Cię znaleźć w realnym świecie i offline, znaczy i online?
1: W realnym realnym świecie mieszkam w Szczecinie Nie zamierzam na razie się stąd wynosić nigdzie. Także mieszkam w Szczecinie i jeżeli ktoś by chciał, no to, to jestem tutaj i może się ze mną skontaktować właśnie tutaj przez, przez internet. Mhm. W świecie wirtualnym czy, czy tutaj właśnie to na pewno na Facebooku mam swój profil Krzysztof Dziki Dzikowski. Można wpisać w wyszukiwarce albo nawet na, na wyszukiwarce Google można wpisać Krzysztof Dziki Dzikowski i powinno to podpowiedzieć. Także mam ten jeden profil. Mam profil na Instagramie dzikowski.krzysiek. Mhm. Jeżeli chodzi o YouTube'a to też mam Twój taki kanał, rzucam tam trochę filmików, trochę onboardów, trochę czasem humorystycznych filmików mhm. e, i też dzikowski.krzysiek.
0: Ogólnie dziki w online to jest Krzysiek.
1: Tak, można wpisać w Google dzikowski Krzysiek, Krzysztof Dzikowski, dziki Jim Dzikie dziki wyścigi. E, na pewno znajdziecie. Ale tak, zapraszam na, na profil na Facebooku Krzysztof dziki Dzikowski, na Instagram dzikowski.krzysiek i na YouTuber
0: dzikowski.krzysiek. No to co, dzięki za wywiad. Czego ci można jeszcze życzyć? wygranej w następnym sezonie. No dokładnie, no do tego życzę. Zmieniam klasę, to wiadomo, chciałbym
1: wygrać. Ja jeszcze jakbym mógł, to przy okazji chciałbym podziękować wszystkim partnerom, sponsorom, którzy mnie wspierają. Także dziękuję moim partnerom, sponsorom. Przede wszystkim tutaj dziękuję firmie Penride.pl, T12 Design, MS Car Design, sklep motocyklowy Moto ABC tutaj w Szczecinie, na Goleniowskiej. O, ostatnio widziałem PitBike'a. Tak, zakupiłem. W firmie Don't Break. Dziękuję także może, a nie także, ale przede wszystkim też tej Sebastianowi Turowskiemu z Tour and Powerlifting za przygotowanie mnie e, do sezonu fizycznie. Dziękuję także Pan Dieta, catering dietetyczny, Pan Eldor, a także dziękuję mojemu klubowi SM Classic Crazy Team.
0: No i ja dziękuję Tobie za wywiad. Było miło, jak w ostatnim. Zachęcam do tamtego, zachęcam do tego.
1: I dziękuję, i dziękuję również. Fajnie, że mogłem się wypowiedzieć na temat, który tak bardzo tutaj kocham. także
0: Tak, ja na sobie. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku sportowego.com. Hej! Chciałbym jeszcze raz podziękować Dzikiemu za otwartą rozmowę. Podoba mi się jego podejście do ścigania i szerzenia tego sportu, ale także, co ważniejsze, pomocy nowym osobom w tym sporcie. Tym odcinkiem chciałem zachęcić wszystkich zakręconych na punkcie wyścigów do spróbowania swoich sił. Jeśli masz już motocykl i kombinezon, to zapewne znajdzie się dla Ciebie klasa wyścigowa i włożenie w swoją pasję niewielkiej kwoty może sprawić, iż spełnisz swoje A to najlepsze co może się przydarzyć w życiu i tego Wam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i zasubskrybujesz mój kanał na platformie, na której słuchasz tego podcastu. Będzie mi miło, jeśli dodatkowo udostępnisz go dalej lub skomentujesz odcinek. Inne odcinki usłyszysz także na stronie trybsportowy.com. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!